0: querido, você pode adorar o Senhor ao som desse saco, fica à vontade. Quando a gente foi escolher essa canção, essa canção falou muito ao meu coração. Porque nós em família hoje, que vamos comemorar a ceia, o sangue de Cristo vertido na cruz, você e eu, nós temos só para adorá-los. Na sua mente, no seu coração, adora o Senhor da forma que te vier a mente para fazer. Não desperdice nenhum momento nessa hora para você adorar aquele que é digno.
1: Algum tempo eu venho meditando sobre uma palavra e essa palavra tem crescido dentro de mim de uma maneira extraordinária. De 2010 para cá, eu venho caladamente devotando-me a esse texto para ver até que ponto. Eu poderia construir um pensamento lógico, sem ferir o texto, sem forçar o texto, sem trazer nenhum tipo de interpretação pessoal sobre o texto. A interpretação bíblica obedece a alguns critérios, a hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica, obedece a alguns critérios. No seminário a gente aprende isso, porém, quase sempre nós nos damos a liberdade de fazer determinados tipos de interpretação que, à luz da hermenêutica convencional, pode parecer uma coisa meio fora dos padrões. Aliás, eu sempre fui um pouco fora dos padrões hermenêuticos. Eu nunca, a minha mente não consegue trabalhar com a lógica da ortodoxia, eu nunca fui ortodoxo para nada. Eu sempre me abri, desde que me entendo por gente no Evangelho, eu sempre tive uma, uma mente muito aberta. E tendo adquirido os conhecimentos que adquiri ao longo do tempo, eu me sirvo. Desses conhecimentos gravitacionais. Por que gravitacionais? Porque o conhecimento central é Cristo. Paulo diz, o assunto do meu ministério é Cristo. Eu não me propus, diz o apóstolo Paulo, a vos pregar palavras de sabedoria humana. Mas eu vos prego a Cristo e este crucificado. Mas Paulo também faz inúmeras abordagens, utilizando-se dos mais variados conhecimentos, inclusive dos conhecimentos que ele adquiriu junto aos pés de Gamaliel, seu mestre, que era um mestre cabalista, portanto Paulo tinha conhecimentos cabalísticos muito grandes, e você, analisando as epístolas, percebe que há conhecimentos ali inseridos, porém não determinantes. Você vai me perguntar onde o Senhor quer chegar com tudo isso. Eu vou ler um texto agora com vocês. Eu queria muito, mas muito, a atenção de vocês, porque esse texto já está há três anos aproximadamente sendo gerado em mim. Compartilhei com algumas poucas pessoas: Pastor Neil, Pastor Denilson, Pastor Lindoval, os mais próximos. E esse texto é um texto muito profundo. Lucas capítulo 22, você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, queira abri-la? A partir do verso 7, a última Páscoa, a Santa Ceia. Você já cansou de ouvir esse texto? Em todas as igrejas, praticamente, se prega sobre esse texto, no domingo de ceia, mas hoje eu quero destacar algumas questões aqui que eu percebo serem importantes para a nossa reflexão. Como eu disse, servir-me-ei de alguns conhecimentos, não que eles sejam veredictamente determinantes, mas eles vão nos ajudar a entender o que eu quero transmitir. Antes desse texto, deixa a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 22, versículo 7. Eu quero só como respaldo, não precisa abrir não, ler o que Paulo fala na primeira epístola aos Coríntios. E aí depois a gente vai ler o texto principal, que é o de Lucas. Não precisa abrir, não, só ouça o que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 2. A partir do verso 11, Paulo vai dizer o seguinte, preste bem atenção. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, diz o apóstolo Paulo, com muita ousadia ele fala isso, mas nós temos a mente de quem? Muito bem. Comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais, Lançando um olhar mais profundo sobre a atual conjuntura em que a sociedade está. Vendo aquilo que está no campo do macro acontecimento, mas que também está no campo do micro acontecimento. Nossos olhos só enxergam o macro. A gente só vê as coisas grandes que estão acontecendo. A gente só vê as coisas que os nossos olhos podem ver com facilidade. A gente quase sempre não olha os detalhes. Discernir espiritualmente é ter um olhar, claro, para as coisas que estão no campo do macro, mas principalmente para aquelas que estão no campo do micro. O mundo espiritual trabalha com categorias que, se nós não tivermos o Espírito Santo, meu irmão, a gente vai ficar perdido mesmo como perdida está esta geração no que concerne as coisas espirituais. Por isso que a igreja está como está, por isso que o discurso da igreja está como está, por isso que as pessoas, quando se dirigem das suas casas para os templos, elas vão em busca de coisas materiais, elas vão em busca daquilo que elas podem receber de favor e ficam assim durante anos. Elas envelhecem seus cabelos embranquecem e elas estão pegando suas bilhazinhas e indo para a igreja para pedir uma cura, para pedir para que Deus abra uma porta. Coisas que elas já estão pedindo há 20 anos. Porque elas não são ensinadas a refletir, elas não são ensinadas a discernir espiritualmente o que está acontecendo. Elas não são ensinadas a caminhar com suas próprias pernas para desenvolver uma espiritualidade equilibrada. Isto sendo... Diz o texto, a partir do verso de número 7, do capítulo 22. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo, Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram, Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, Eis que quando entrardes na cidade, Encontrareis um homem levando um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, ou mobiliado. aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os doze apóstolos. Palavras de Jesus, palavras da salvação. Meus irmãos, esse texto nos traz algumas observações muito interessantes. Quando você lê o texto, você diz, pastor, o que há de interessante no texto? Jesus chama os seus discípulos e diz Está na hora de nós participarmos da última Páscoa, da última ceia. Ide e fazei-o. Os discípulos perguntam a Jesus Onde queres, mestre, que a preparemos? Ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro. De imediato, destaca-se no texto a figura do homem com o cântaro. Quando você lê o texto, o texto salta aos olhos, mostrando exatamente a figura desse homem misterioso com o cântaro. Tá, pastor, mas o que, que tem a ver o homem com o cântaro? Primeiro, não era comum em Jerusalém homens carregarem cântaro de água na cabeça. Cântaros de água eram levados pelas mulheres. É só você ir a Gênesis, capítulo, se eu não me engano, 22 ou 24, naquele encontro entre Isaac e Rebeca, quando Isaac é orientado a buscar uma noiva dentre a sua parentela, uma mulher que estivesse é, é, dentro da sua parentela, ao chegar em um poço, diz o texto que ele imediatamente vê Rebeca carregando um cântaro de água. Só você ir lá no texto que você vai ver. Portanto, em Jerusalém não era, ou pelo menos não fazia parte da cultura, homens carregarem cântaro. Isso começa a ficar muito interessante, irmãos. Porque de imediato, o que nós vemos aqui no encontro dos discípulos com esse homem que carrega um cântaro, é uma mudança brusca de paradigma. Uma mudança brusca de valores. Uma mudança brusca daquilo que culturalmente que habitualmente se via em Jerusalém. Esse homem com cântaro começa a despertar, e eu estou falando que essa palavra já vem sendo gerada em mim desde 2010. Eu nunca preguei essa palavra em lugar nenhum para onde fui convidado a pregar. Estou pregando aqui porque aqui é minha casa e ainda correndo risco. Muito grande por parte de algumas pessoas que poderão me interpretar muito mal por aquilo que vou abordar aqui. Mas perceba, o homem com o cântaro nos traz imediatamente uma mudança de paradigma. Homens não carregavam cântaro na cabeça. Isso era, habitualmente, uma prática das mulheres. Como que, por analogia, é aí que a gente não fere os princípios da hermenêutica. Eu não estou dizendo é isso, estou, estou, estou usando a analogia, estou usando a, a, a palavra figurada e o texto me permite fazer uma analogia, como que por analogia, os discípulos aqui representam quem? Quem pode dizer? Ah? Fala mais alto a igreja a igreja os discípulos representam a igreja Jesus diz aos discípulos ide e encontrareis um homem com um cântaro observai-o ele vos mostrará um cenáculo ora o cenáculo a palavra cenáculo na língua grega é anagaiom o anagueon, o que é um cenáculo, um anagueon, os cenáculos em Jerusalém, eram os lugares que ficavam no primeiro piso, ou no piso superior, no primeiro andar, nem todas as casas tinham o cenáculo, algumas casas tinham o primeiro piso, o primeiro andar, ou melhor, o térreo, podemos assim dizer, e tinha o cenáculo. Só que quando você mergulha mais profundamente na, no significado da palavra na língua grega, essa palavra ela tem uma contração. A senáculo, cenáculo, é uma contração de Anayan, que significa acima do chão. Repitam comigo, acima do chão. Mais forte. Jesus está dizendo, ide, encontrareis um homem com um cântaro, eles vos mostrará um lugar que está acima do chão. Ali eu vou me reunir com vocês. Ali eu farei a ceia. Ali eu me reunirei com a igreja. Bom, se os discípulos representam a igreja, se o cenáculo representa um lugar superior, esse homem com cântaro. É aqui que eu quero a atenção de vocês, por gentileza. Vou procurar ser o mais didático possível para que todos aqui possam entender. Existem três palavras na língua grega para conotar tempo. Três palavras. O grego se serve de três palavras para correlacionar a palavra tempo. O primeiro é cronos. Para os gregos, o cronos é aquilo que acontece em sequência. É o segundo após o segundo. É o minuto após o minuto. Cronos, da onde vem a palavra cronologia, relógio cronológico. Cronos, Cronos. A segunda palavra para tempo é Kairos. Kairos é como se fosse algo que acontece de especial em um determinado tempo. Você está aqui de repente você é tomado por um acontecimento na sua vida. Os gregos entendiam, na, na mentalidade dos gregos, o kairós era o momento em que os deuses, na mitologia grega, interviam na humanidade. Eles quebravam a sequência do Cronos para impor o kairós, que mais tarde, na língua ou na compreensão teológica, vai ser do tempo de Deus. Sabe aquela coisa do tempo de Deus? Irmão, aguarde o tempo de Deus. Você que está orando para casar, aguarde o tempo de Deus. Você que, você que está orando para que uma porta se abra, aguarde o tempo de Deus. Nós gostamos muito disso. Falamos disso o tempo todo. O tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Isso é Kairos. É como se, em algum momento, realmente aquilo acontecesse na sua vida. Cronos, Kairos e, a última palavra, eon. E-O-N, ou A-E-O-N, Era. É sobre o Eon que eu queria falar. O que é um Eon? Um Eon é uma era que compreende um espaço de tempo. Dizem alguns pesquisadores que nós estamos entrando em um Eon. E estamos mesmo. Que Eon é esse? no qual nós, como humanidade, estamos entrando. Bom, a partir da década de 1980, ventilou-se no mundo que estava chegando a chamada Nova... 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 Quantos ouviram falar disso aqui? Todo mundo. Quem mais propagou a nova era? A igreja. Quem mais divulgou a nova era? A igreja. Com aqueles seminários... Com aqueles debates, onde o besteirol sobre o assunto era muito maior do que o assunto em si. Aí ficava o crente apavorado, porque colocava algumas camisetinhas com aquele pezinho de galinha. Isso é a camiseta da nova era, está amarrado, queima isso, irmão. Aí não podia se ver alguém com uma camiseta, com aquele peixinho, com um pontinho branco, e outro peixinho com um pontinho preto. Rapaz, você está usando camisa do satanismo. Aí misturavam satanismo com nova era, e os crentes são, meu Deus do céu, e os pastores falavam de nova era, ah, vamos ser nova era e era, A nova era agradecia. Muito obrigado, não precisamos nem divulgar. A igreja está fazendo esse papel por nós. O tempo passou, a febre da nova era acabou. Ninguém mais fala sobre isso. Quantos pegaram esse tempo na igreja? Quantos são convertidos desde 1930? Levante a mão aí. A partir da Segunda Guerra Mundial, você que se converteu a partir da Segunda Guerra Mundial para cá, levanta a mão, levanta, levante a mão aí, você que é... Não é só vocês, né? Não, vocês sabem do que eu estou falando, que vocês presenciaram isso na televisão e tal. De fato, a humanidade não estava percebendo que o mundo estava realmente mudando. Que a sociedade estava mudando. Que os valores estavam mudando que de fato e de verdade a cultura estava sendo mexida e mudada. A gente não estava, não tínhamos tempo para perceber isso. Quando, na verdade, irmãos, essa palavra nova era não existe. Essa palavra nova era foi cunhada na América para se vender produtos pseudo-esotéricos. Nunca se vendeu tanto em tudo quanto é lugar, perfume, cristais... É, cordãozinho bruxinha de não sei da onde é, incenso as pessoas estavam comprando aquilo sem saber por causa da cultura da nova era a nova era foi uma coisa comercial assim como é o natal, a páscoa a palavra não é essa o eon a era que chega não é nova era é a era de aquário este sim é um termo correto que era essa, pastor? Dizem os estudiosos e os pesquisadores que caminham à margem da nossa teologia, que nós estamos saindo da era de peixes. A era de peixes, dizem eles, foi inaugurada por Jesus. O símbolo do cristianismo é o quê? É o quê, irmão? Peixe. Peixe. Portanto, dizem eles, Jesus inaugurou a era de peixes. Esta era que marca a supremacia do cristianismo, a supremacia dos cristãos do mundo na Europa, o poderio da igreja, o poderio da igreja oficial, com suas cruzadas, com suas bandeiras, com esse momento estava ressaltando a era de peixes, a era do cristianismo como religião oficial, como religião à qual todos aderiam. E agora, da década de 70 para cá, a partir do movimento RIP, a partir dos grandes festivais onde os jovens começaram a, a se reunir para gritar contra os sistemas, contra o governo, inaugura-se ali, dizem os, os especialistas. Uma nova era. A era de aquário. Essa era, dizem eles, chega para impor suas influências. Chega, e aí você vai falar, pastor, da onde o senhor está tirando isso? Pesquise na internet, entre na internet e, e pesquise tudo o que eu estou falando aqui. Tem sentido? Muito sentido? Você que é da década de 80, faça uma análise da década de 80 para essa década. Faça uma análise da sociedade de 80 para essa sociedade. Faça uma análise do, das famílias da década de 80 para estas atuais. Faça uma análise da espiritualidade da década de 80 para esta que nós estamos vivendo. Faça uma análise, irmão, sem medo, da política, das instituições. A era de aquário chega eu sou suspeito em falar, porque dizem que eu sou do signo de Aquário, e sou, se é que pode se atrelar data de aniversário a signo, tem crente que está amarrado, sendo Jesus tem poder. Eu estou aqui dizendo que você tem que acreditar nisso. Eu sou do dia 26 de janeiro. Aquário, esse é um, chega para mudar. Para mudar conceitos, para mudar paradigmas, Chega para mudar valores. Homens não carregavam cântaro. Surpreendentemente, eu estou falando de conhecimentos antigos aqui, irmãos. E não estou dizendo que esses conhecimentos são determinantes para a nossa espiritualidade. Eu estou me servindo hermeneuticamente desses conhecimentos para construir um raciocínio. E você vai ver onde eu vou chegar. Estou falando de conhecimentos da antiga Babilônia. Estou falando de conhecimentos da antiga Suméria, de quase seis mil anos antes de haver povo hebreu no mundo. Eu estou falando de conhecimentos que já estão presentes no mundo, muito antes de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, Ad, é, não diria Adão, Adão foi o primeiro homem, né? Mas muito antes deles. E dizem, e é verdade... Que o símbolo desse eon, dessa era de aquário, é o quê? Um homem com um cântaro. Cada signo, eu não estou aqui falando de astrologia. Não vá sair daqui falando que o pastor Isaías está pregando astrologia na ceia. Ó oh, Jesus, pastor Neil, pastor Neil, volta logo que a coisa está feia. Seus pastores estão aqui pregando heresia. Oh, irmão, pelo amor de Deus, né? Estou sendo o mais didático possível Qualquer observação dessa natureza Será perversa e maliciosa E aí é você com Deus Eu estou dizendo que Dentro desse estudo Da astrologia A Vera não veio, né? A Clarissa está aí? Ô oh, Clarissa, sua mãe veio logo hoje, Clarissa Clarissa A Vera, mãe da Clarissa é, é membro da nossa igreja Deu aula no nosso seminário Uma mulher de Deus Estudou comigo no seminário e eu queria muito que ela estivesse aqui, porque ela foi, durante muito tempo, é, astróloga, fazia mapa astral, conhece muito do assunto e, e poderia me dar um respaldo aqui daquilo que eu estou falando. Claro, se converteu, abandonou tudo isso e é, hoje segue a Jesus. Mas dizem as pessoas que estudam astrologia, e a astrologia eu entendo um pouquinho... Não confunda astrologia com astromancia. Esse negócio de ficar abrindo uh, 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 o jornal para saber como é que vai ser o seu dia, não tem nada a ver com astrologia. Esse negócio de ficar consultando os astros para saber se a pessoa com quem você está namorando é de fato a pessoa com quem você deve se casar, não é astrologia. Esse negócio de ficar tentando fazer adivinhação, adivinhações da sua vida através dos astros é astromancia. Assim como existe a cartomancia. Assim como existe a, a, as inúmeras mancias. Bibliomancia. O que Deus tem para a minha vida hoje? Judas foi e enforcou-se. Ai meu Deus. Então Jesus tem poder. Vai tu e faz o mesmo. É, isso é astromancia. Tem bibliomancia. Tem gente que adora uma bibliomancia. Portanto, astrologia é o estudo científico, metodológico dos astros. Da astrologia veio a astronomia. A astronomia veio da astrologia. E dizem os astrólogos que cada signo tem a sua representação. Ares é um carneiro. Sagitário é aquele centauro com a flecha, metade homem, metade não sei o que. Aquário, um homem com cântaro. A era de aquário é representada por um homem com cântaro. Pastor, o senhor acha que aqui há algo de significativo nessa passagem? Para mim, sim. Vai ficar até o critério. Esse homem é misterioso, esse homem surge sem se saber de onde ele vem. Só se diz o seguinte, ide e encontrareis um homem com cântaro. A igreja representada pelos discípulos se depara com um homem com cântaro. A igreja de Jesus do século 21 já está sob... As influências, a igreja como organização, como instituição, estou falando da igreja de Cristo como pessoa. A instituição, cristianismo, já está sob os auspícios da era de aquário. O que, que essa era traz, pastor? Primeiro, ela traz uma transição planetária. Nós estamos vivendo uma transição planetária. Nós estamos vivendo mudanças na esfera psíquica do planeta, atingindo a todos que nele estão habitando. Nunca se viu tanta loucura. O psiquismo coletivo da humanidade está sendo mexido de forma assustadora, irmão. Pessoas, de uma hora para outra, estão enlouquecendo. Pessoas que nunca tiveram uma passagem pela polícia. Pessoas que frequentavam a igreja. Pessoas que adoravam ao Senhor. De uma da, de, da hora para outra, acordam de madrugada, pegam uma faca, matam a família toda e depois se matam. Pessoas que aparentemente parecem ser pessoas normais. Cidadãos como eu e você. No seu trabalho, na sua empresa, na sua faculdade. E que de uma hora para outra, surta. Grita igual um louco. Quando muito, ah eles estão aqui falando para eu matar. Pessoas que perdem a cada segundo o seu equilíbrio. Isso para mim não é normal. Ah, pastor, isso sempre aconteceu. Sim, mas eu estou vivendo nessa era. Eu não vivi na Idade Média, não posso falar nada da Idade Média, a não ser pela história. Eu não estava lá. Ah, pastor, isso sempre aconteceu, sim, mas eu não vivi antes de Cristo. Para analisar de perto o que acontecia antes de Cristo, eu vivo nesta geração. E o que eu vejo acontecer nesta geração é uma mudança no psiquismo das pessoas de tal maneira que muitas delas... Não estão resistindo mesmo, irmãos. Aí você fala, pô, pastor, que palavra por uma ceia? É só você pegar essa palavra, sair segunda-feira do seu trabalho, andar pelo trânsito, andar pelas ruas, e você talvez não veja nada de normal. Sai pelas ruas, do shopping, entre no shopping, vai ver todo mundo ali, parece que está todo mundo bem, parece que está todo mundo equilibrado, pessoas comprando, outros rindo, ah, fila no cinema, e você vai andando parece que tá, de repente alguém entra numa loja ah, tá, 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 tá. aí você fica, meu Deus o que, que é isso? o que está que acontecendo? transição planetária, a era de aquário chega para modificar as estruturas espirituais do planeta segundo o que, que essa era traz? Uma busca obsessiva pela liberdade. Nunca se quis tanta liberdade como nesse tempo. Nunca se disse, eu quero ser livre, como nesse tempo. Nunca se disse, o importante é ser feliz, como nesse tempo. Nunca se disse, eu é que sei da minha vida e eu é que vou à procura da minha felicidade, como nesse tempo. Pastor, isso é errado? De maneira nenhuma. Mas veja nesse éon, nesta era para onde a liberdade está levando as pessoas. Nunca se consumiu tanta droga. Nunca vimos adolescentes tão alcoolizados pelas ruas. Nunca vimos famílias tão destruídas. Nunca vimos famílias tão esboroadas. Eu quero ser feliz! Porque a própria palavra, e aí eu falo com conhecimento de causa, porque eu estou falando daquilo que eu entendo a própria palavra do signo de aquário é liberdade. Liberdade, as pessoas querem liberdade. Essa era chega para quebrar, entre aspas, cadeias, primeiramente, das instituições. É uma era em que as instituições estão sendo desafiadas. Família, igreja, governos. As instituições já não têm mais resposta para esse tempo. As instituições já não nos garantem mais nada. As poderosas instituições do mundo já não têm mais resposta para a crise. Onde está a resposta do FMI para a crise na Europa? Onde está a resposta do, da Organização Mundial de Comércio para o que está acontecendo no mercado? Onde está a resposta dos governos para o que está acontecendo com a violência urbana? Onde as instituições estão sendo mexidas? Portanto, a Era de Aquário... O homem com o cântaro chega para abalar as estruturas das instituições. Por isso que as famílias estão como estão. Aí você fala, é verdade, pastor. As famílias estão sendo destruídas. As famílias... Não. As famílias não estão sendo destruídas. Preste bem atenção no que eu estou falando. As famílias não estão sendo destruídas. Essa era chega para re configurar o conceito de família não pense que a família vai acabar oh pastor, temos que orar pelas famílias sim então ore, comece a orar já porque o que vem por aí é um outro conceito de família o que chega é uma nova modalidade de família o que chega é uma outra estrutura o homem homens não carregavam cântaro Cântaros eram levados por mulheres, portanto, homens com cântaros mostra mudança radical, inversão radical dos valores. Você verá, e você já está vendo, e você sabe do que eu estou falando, e os teus olhos, teus ouvidos vão confirmar isso dia após dia. Essa palavra não é para você nem ouvir, irmão, nem ouça. Sinta, minuto após minuto, da sua existência daqui para frente. As famílias estão sendo reconfiguradas. Nós estamos entrando numa era em que a família tradicional, pai, mãe, filho, já está sendo desafiada, já está sendo mexida há muito tempo. Uma nova família está se configurando. Novas configurações de família estão surgindo na sociedade, irmão. Isso é muito sério. Se mulheres é quem carregavam cântaros a partir desta chamada era de aquário, homens carregam cântaro. Homens carregaram cântaro. Eu não preciso ser mais claro do que eu estou sendo. Falo por parábolas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora eu faço o que Jesus fazia. Falo por parábolas. A partir deste éom, homens carregaram cântaro. É a era de aquário chegando. E Jesus fala, Ide, encontrareis um homem com o cântaro, observai. Fiquem atentos. Mas não para por aí. Esta era chega e claro que eu estou aqui falando de forma muito sucinta. Eu poderia dar uma palestra sobre a era de aquário. Eu tenho uma palestra de três dias inteiros sobre a era de aquário. Estou aqui falando didaticamente, é ceia, é culto, eu estou aqui pregando. Isso aqui é muito profundo. Essa era chega para instalar nos corações uma insatisfação crônica contra tudo. Insatisfação crônica. Como Jesus falou, nós tocávamos flautas e vós não dançastes. Cantamos lamentações e vós não chorastes. Ora, se, se toca flauta e não se dança, e se se toca lamentações e não se chora, significa dizer que as nossas emoções estão completamente invertidas. Essa era abala o psiquismo do planeta, consequentemente de seus habitantes, e essa era mostra que você pode buscar, é o que diz a era. Busque você sua espiritualidade. A era de aquário traz esse dilema. Você não precisa mais de alguém orientando você e mostrando a você como é que se alcança ou como é que se chega a Deus. Você pode fazer isso. É a era de aquário. Não, não diz a mim não, irmão. Entendo o que eu estou falando. A era de aquário diz você não precisa mais disso aqui você não precisa mais de instituições você não precisa mais de camaradas aqui atrás, desse, desse púlpito determinando a tua vida você não precisa mais de pastores ou guias sobre a tua vida liberdade, liberdade abra as asas sobre nós busque você a sua espiritualidade Jesus está em você esse é o lema da nova era ou da era de aquário. Jesus está em você. Deus está em você. Desperte o Cristo que está em você. Desperte o Deus que está em você. Aonde aonde você quiser. Não, na, na igreja. Na igreja, num centro de macumba, debaixo de uma pirâmide, em cima de um morro com a vela na cabeça. Da, aonde você quiser. Desenvolva você a sua espiritualidade. A era de aquário chega... Com, esse, com essa mudança de paradigma. Nunca se viu tanta gente insatisfeita com a instituição. Nunca se viu tanta gente criticando a instituição. Nos Facebooks. Você pode abrir lá, irmão. Nunca se falou tanto contra a instituição, principalmente cristã. Porque nós vamos presenciar a falência dessas instituições mesmo. Elas estão falindo. Nunca se criticou tanto. Nunca se quis tanto liberdade. E a gente não sabe... Que esse é um, chega para nos trazer um alerta muito grande. E esse alerta é: Cristo está às portas. Jesus diz para os discípulos, caminhando para o final da minha palavra: Vá, um homem com um cântaro virá, vocês serão levados a um cenáculo cenáculo a ganayon um lugar alto acima do chão e aqui eu termino a minha palavra para a gente estrear. o que que essa passagem me diz que quando essa era chega com essas mudanças bruscas de valores com essa insatisfação crônica global com essa chamada ansiedade generalizada que é o termo que a psiquiatria dá, estamos vivendo uma ansiedade generalizada, quando essa era chega para questionar instituições quando essa era chega para reconfigurar conceitos tradicionais pelos quais o Ocidente, principalmente, viveu durante tanto tempo. Quando essa era chega dizendo, nós não precisamos mais de cristianismo. Quando essa era chega, nós não precisamos mais de pastor. Quando essa era chega e diz, nós não precisamos mais de líderes espirituais, nós é que fazemos o nosso caminho. Jesus está falando o seguinte, é hora de vocês transcenderem. É hora de vocês irem para o cenáculo. É hora da igreja começar a alcançar esferas mais altas. O cenáculo fala de um lugar alto. O lugar alto é o lugar de refúgio. O cenáculo, para você ter uma ideia, era uma sala muito silenciosa. Onde não havia ruídos e o barulho não entrava. Era uma sala, geralmente quem construía uma casa com cenáculo, fazia o cenáculo para meditar em paz e Jesus está dizendo o seguinte, olha eu vou me reunir com vocês na última ceia em lugares altos acima do chão no cenáculo eu termino a minha palavra dizendo o seguinte, chegou o tempo em que nós que somos a igreja de Jesus quantos são igreja aqui, tem certeza disso chegou o tempo da gente ir para o cenáculo, irmão chegou o tempo da gente transcender esse tempo nem eu já tem pregado isso aqui muito, muito, muito em outras palavras. Eu só estou ratificando. Dando uma outra conotação em cima do homem com o cântaro. A era de aquário. Nesse turbilhão de mudanças paradigmáticas. Nesse turbilhão de inversão de valores. A igreja de Jesus precisa se deixar levar por ele para lugares altos. Se reunir com ele em lugares altos. Transcender a mediocridade. Estar acima da média espiritual. Não estou falando da média intelectual, nem da média social, nem da, da, da média... Acima da média espiritual. Porque a espiritualidade nunca foi tão confrontada, tão ferida, tão bombardeada como nesse tempo, de muitas espiritualidades, de muitos mestres, de muitos gurus, de muita gente dizendo, venha e me segue, porque eu sei o caminho. Não, venha cá, me siga, porque eu sei o caminho. Não, venha comigo, me siga. E nesse momento de confusão, Jesus está dizendo: vocês devem olhar para mim. Vocês devem olhar para o alto, porque é do alto, é no cenáculo que eu quero estar com vocês. E quem não estiver pronto para transcender, para estar vivendo nessa sociedade, usufruindo desta sociedade, a se alegrando com as coisas boas dessa sociedade, é. é mas quem não estiver no cenáculo, e o cenáculo precisa ser construído no coração, dia após dia, eu acordo segunda-feira e eu preciso estar no cenáculo com Jesus. Mesmo no meu trabalho, mesmo na minha faculdade, mesmo na minha instituição, seja lá qual for, mesmo pregando, mesmo dando aula, ou sendo ministrado, eu preciso estar no cenáculo, eu preciso estar acima. Desse tempo, desse éon que chega com mudanças bruscas. É no cenáculo que nós devemos estar. Portanto, o convite de Jesus nesta manhã é, nesse éon que chega, ao deparar-se com o homem, com o cântaro ou com a era de aquário, dizem os pesquisadores, olhem para mim, que eu sou o autor e consumador da vossa fé. Eu sou o Senhor das eras. Eu sou o Senhor dos eons. Jesus é o Senhor de todas as eras. Ele conhece tudo o que está acontecendo. E ele lança um alerta para a igreja. Chegou o momento de transcendermos a nós mesmos. Chegou o momento de transcendermos a mediocridade e irmos para o cenáculo. Há uma música linda que eu cantava muito tempo atrás na harpa cristã. Eu quero estar com Cristo. Onde eu quero estar com Cristo. Onde a luta se travar. A luta já está ferrenha demais. Mas quem estiver no cenáculo estará sendo ministrado por ele. Pastor, que loucura está acontecendo. Mas você está no cenáculo. No cenáculo é um lugar de paz onde Jesus está. Eu vou enlouquecer, não vai não. Você está no cenáculo. E no cenáculo tem ceia, tem pão, tem comunhão pastor, o que está acontecendo? o que está acontecendo são as coisas mais loucas que uma geração pode ver mas nós estamos no cenáculo e no cenáculo tem Jesus conosco ministrando a ceia conosco e dizendo, creiam creiam que eu vou eu vou o senhor vai eu vou, mas eu enviarei outro o paráclito o Espírito Santo que não vos deixará órfãos nesse tempo nesse Aon o Espírito Santo que estará dentro de vós Ele vai vos guiar Ele vai revelar a vocês a cada dia para onde é que vocês devem caminhar o Espírito Santo que no momento de maior aflição vai testificar em vocês de que Ele está lá com vocês eu vou, mas não vos deixarei órfãos vou para o Pai mas disse Jesus não se turbe o vosso coração crede em Deus Crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe dito, vou preparar-vos lugar para que aonde eu estiver, vocês também possam estar. Essa é a esperança da igreja, estar com Jesus no cenáculo. Que Deus nos abençoe. Glória oh, a Deus. Eu tenho 12 anos aqui, irmãos, 12 fazer 13 ao lado do meio. Eu nunca fiquei tão tenso para ministrar uma palavra. Isso é uma palavra tensa. Essa construção é uma construção perigosa. Quantos entenderam o que eu falei aqui? De verdade. Que Deus tem misericórdia de mim e de nós. Vamos à ceia do Senhor. Vamos ministrar. Estamos no cenáculo com ele
0: Viu, E semelhante a um homem, esvaziou, servo do